0: Un des, un des cofondateurs de l'éco m'a dit une fois, oui, mais en étant entrepreneur, parfois, il faut travailler jusqu'à 70 heures. Mais en fait, ben, oui, c'est clair quand tu lances quelque chose, parfois, il faut t'engager beaucoup. Mais en même temps, on est quand même dans une entreprise classique. Donc, comment bien le faire Est-ce que c'est juste d'annoncer ça Est-ce qu'en disant ce genre de choses, parfois, on ne va pas créer un, un frein chez certaines personnes en disant, mais waouh, au en fait, moi, j'aime bien ma vie à côté et puis... Puis j'aime bien mon job, mais j'ai envie d'avoir certaines limites pour, pour me sentir bien et être alignée avec mes, mes autres euh, activités euh, hors le contexte professionnel.
1: Bienvenue dans le podcast de Leuco et surtout de la Leucocratie, ce système de management horizontal que nous avons déployé il y a maintenant 5 ans. Globalement... Le système a fait ses preuves et nous en sommes très fiers, mais dans ce podcast, nous souhaitions partager en toute transparence certains défis qui nous poussent à faire continuellement évoluer notre modèle. Nous espérons que ce partage d'expérience puisse aider d'autres organisations à mettre sur pied un management plus collaboratif. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Christophe, l'un des cofondateurs de Leuco. On va prendre un moment pour discuter d'intrapreneuriat et d'innovation. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu le terme d'intrapreneuriat, eh c'est le fait d'entreprendre en tant que salarié. Ce trait de caractère est très important dans les entreprises à hiérarchie plate car lorsque le pouvoir est distribué ou décentralisé, la responsabilité de l'innovation le devient également. Alors, la grande question de cet épisode, c'est est-ce que Leuco parvient-elle à générer de l'intrapreneuriat et surtout, comment cette notion est-elle perçue par les Leucomètes Avant de donner la parole à Christophe, je suis parti à la rencontre de quelques Leucomètes pour leur demander ce qu'elles comprenaient des outils d'intrapreneuriat chez Leuco et l'expérience qu'elles en avaient tirée. Alors Christophe reste bien attentif parce que juste après, je te demanderai de rebondir sur leur témoignage.
2: Je sais que, que tout l'œil Comète, s'il le souhaite, peut présenter aux actionnaires euh, euh, un projet, qu'il aurait 10 000 francs à, à disposition pour le réaliser euh, euh, si le projet est, comment dire, est plébiscité par, euh, par les actionnaires. Et puis après, effectivement, je pense que, pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne qui, qui allait jusque-là, d'ailleurs. Euh, mais si c'était le cas, eh bien, je pense que ça demanderait effectivement aussi des, des aménagements à l'interne de l'équipe. Euh, parce que du coup, il faudrait laisser du temps à cette personne et répartir la charge de travail différemment euh, au sein des équipes. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits euh, de ce côté-là, quand même, pour que tous les loïcometres soient au même niveau d'information euh, sur la loïcocratie et notamment, bah, justement, sur ces outils euh, à disposition... Euh, pour favoriser, favoriser l'intrapreneuriat. Après, je ne suis pas sûre que tous les Leuco-Med soient aujourd'hui au, aujourd au courant et je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande promotion qui soit faite à l'interne euh, de ces outils. Donc ça, je pense que ça serait peut-être un premier point d'amélioration.
3: Je sais que chez Loïco, l'innovation, c'est vraiment un des piliers. On a une équipe innovation, donc il y a pas mal de, de monde qui a ce rôle-là. Moi, je ne l'ai pas, mais je sais que c'est quand même attendu dans nos valeurs et dans nos réflexes d'avoir de, de, ça en tête et puis de, que ce soit quelque chose d'important pour nous et puis d'avoir toujours un peu ce réflexe de, de chercher à, à être innovant. Euh, après, euh, ce n'est pas toujours euh, évident euh, de prendre le temps euh, de faire ça euh, au quotidien. Mais euh, voilà, on sait que c'est quelque chose qui est important pour Loïco. Alors, des projets vraiment portés par des Loïcomates, euh, là, comme ça, je ne je, je sais pas. Mais par contre, euh, bah, on a l'équipe innovation qui, euh, qui euh, mène des projets, enfin, souvent des projets tout au long de l'année. Donc, ça passe plutôt via le rôle support innovation, où là, il y a beaucoup de projets qui sont menés. Mais vraiment, à côté de ça, euh, quelqu'un qui n'aurait pas forcément ce rôle support et puis qui, euh, qui se dirait... Euh, qui propose un projet avec justement ces, ces, ces 10 000 francs qui sont possibles, je ne crois pas que ça ait eu lieu. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas souvenir de quelque chose pour l'instant.
0: L'entrepreneurship, c'est de pouvoir arriver à être une force de, de proposition dans l'entreprise dans laquelle on travaille et vraiment d'avoir aussi une démarche bottom-up pour arriver avec des, des idées. Euh, aujourd'hui, chez Loïco, j'ai la chance de, de pouvoir euh, lancer un service d'accompagnement en durabilité. Et c'est vrai que euh, cette décision elle a été prise parce que ben, j'ai pu tester en interne pendant quelques années la, la, le développement durable. Et ça permet aujourd'hui de dire ben, « Ok, on va, on va lancer un nouveau service ». Ça a un côté euh, très enthousiasmant. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que ben, c'est aussi bien accueilli dans l'entreprise et ça pousse aussi euh, l'Eucomet les à pouvoir tester des nouvelles choses. Alors après, c'est clair qu'il y, y a des challenges derrière, notamment ben, la, la gestion du, du temps, parce qu'on ben, le fait, mais à côté, j'ai encore mes rôles traditionnels à, à, à remplir au quotidien. Euh, par contre, aussi, l'avantage que je trouve, c'est qu'on connaît déjà les, les rouages de l'entreprise dans laquelle on est. Et euh, je collabore avec des, des collègues euh, qui sont aussi intéressés par euh, le développement de, de ce service-là. Donc, euh, je n'ai pas la solitude de, de, de la start-up où je suis seule à vouloir créer ce projet-là. Et ça, c'est un côté euh, enthousiasmant. Il y a aussi, à titre personnel, une sorte de sécurité euh, ben, je suis collaboratrice de chez Loïco, je, je suis sûre qu'à la fin du mois, ben, je vais avoir mon salaire. Et ça, c'est quand même un confort qui est assez, assez chouette pour pouvoir faire cette, cette innovation. Et il y a aussi, je crois, une réelle volonté aujourd'hui à avoir de l'impact et tester des nouvelles choses. Donc, en lien avec no, nos valeurs, il y a vraiment ce côté enthousiasme qui prône cette notion d'innovation. Et comme je l'ai dit avant, ben, l'ennemi le, le, en de, de l'enthousiasme, c'est la question du temps. Et euh, ben, un des, un des cofondateurs de Loïco m'a dit une fois, oui, mais en étant entrepreneur, parfois, il faut travailler jusqu'à 70 heures. Mais en fait, ben, oui, c'est clair que quand tu lances quelque chose, parfois, il faut t'engager beaucoup. Mais en même temps, on est quand même dans une entreprise classique. Donc, comment bien le faire Est-ce que c'est juste d'annoncer ça Est-ce qu'en disant ce genre de choses, parfois, on ne va pas créer un, un frein chez certaines personnes en disant, mais waouh, en fait, moi, j'aime bien ma vie à côté. Et puis, puis j'aime bien mon job, mais j'ai envie d'avoir certaines limites pour, pour me sentir bien et... Être aligné avec mes, mes autres euh, activités euh, hors le contexte professionnel.
1: Merci beaucoup à Marie, Anouk et Cindy pour, euh, pour leur témoignage. Euh, Christophe, est-ce que, est que ça te fait réagir comme ça?
4: Oui, bon, déjà, je trouve, je trouve exceptionnel. On a, on a vraiment des, des gens chez nous qui, bah, justement, qui, qui sont en force de proposition, qui, qui veulent tenter des trucs, euh, qui évoquent aussi, mais hyper transparentes, euh, les challenges et les limitations. Euh, mais, mais de manière générale, je suis déjà assez content du, du niveau auquel on arrive aujourd'hui, tout en étant conscient que si on veut vraiment susciter, générer l'innovation intrinsèque, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail ouais, chez Loïco.
1: Voilà, on a pu distinguer en fait plusieurs niveaux d'innovation.
4: Est-ce que tu pourrais m'en dire plus oui, très clairement. Et d'ailleurs, ils ont évidemment dans les témoignages été un petit peu mélangé, mais c'est tout à fait normal. On a, on a vraiment l'innovation dite opérationnelle, qui est celle finalement euh, qui se passe dans les métiers. Celle de faire évoluer un processus, de le digitaliser, de le robotiser, euh, de tester différentes variantes de ce processus, typiquement. Et ça, chez nous, on a une équipe qui est structurée pour ça, qui est l'équipe innovation. Effectivement, c'est l'équipe innovation opérationnelle. Et on a un représentant, donc comme avec tous nos rôles support, dans chaque équipe, qui porte ça, qui mène des projets et effectivement on a amené des projets assez géniaux, euh, dernièrement vraiment beaucoup de robotisation considérant qu'on sait que chez nous on a analysé le fait qu'on aurait euh, très seulement 50 à 60% des tâches qu'on fait aujourd'hui qui seraient faites de, par des robots dans trois ans hein. donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper euh, présent chez nous et puis la deuxième innovation que certains vont appeler la vraie innovation alors chez nous on appelle l'innovation prospective hein, celle qui est de développer de nouveaux produits euh, de nouveaux services, des nouveaux marchés euh, comme, que, comme celle qui était évoquée par, par Marie, hein, donc le fait de, de lancer un nouveau service de conseil en durabilité et celle-ci évidemment elle est beaucoup plus difficile à aller chercher parce que ça nécessite vraiment évidemment de sortir de, de, de son quotidien et de se consacrer à, à, à fond à ce projet, à, à fond évidemment à, à côté d'autres tâches comme ça a été évoqué mais ces deux innovations sont différentes, elles ne se génèrent pas de la même manière et on a besoin d'outils différents en fait pour les, pour les mener.
1: On l'a vu, enfin on l'a entendu, il y a ce, ce, cette possibilité d'avoir 10 000 francs pour monter un projet. Il euh, semblerait que pas, pas beaucoup de gens sont au courant, soient au courant.
4: Non, bah, c'est la pratique de l'information. Hein. L'information, euh, bah, voilà, chez nous, on, on, on a bah, dans nos réflexes et nos valeurs, ce qu'on appelle la transparence radicale. Donc, nous, on essaie de, de rendre toute l'information la plus euh, diffuse, diffuse et diffusée possible. Tous les, bref, on n'a pas de PV qui sont fermés, etc. Et puis, au mieux de cette information, évidemment, on a les outils à disposition pour pouvoir euh, générer de l'innovation. Et effectivement, on a, on a ce qu'on appelle la sandbox, hein, le bac à sable, où chaque loïcometre peut susciter, euh, un, dès déclencher un budget de 10 000 francs pour tester une idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les innovations prospectives, d'abord, demandent, et ça a été dit, du temps. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple de Marie, en fait, ces 10 000 francs n'ont pas été utilisés parce qu'il n'y avait pas de besoin, considérant que c'est juste du temps qu'elle a pris sur elle, sur son équipe de pendurable pour mener ce projet, et puis s'organiser pour pouvoir le faire en, en parallèle des tâches. Et la plupart du, du, bah, bah, des, des, des exemples que j'ai en tête, eh bien, ont fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est sorti, on s'est dégagé du temps pour pouvoir mener des projets, tester des idées, etc. Et puis après, de temps en temps, effectivement, on aura besoin de pouvoir monter un proto. Euh, monter, une boîte pour le faire, enfin, peut-être un design sprint, etc. Et là, il faut un petit peu d'argent. C'était l'exemple de notre projet Benefit Me. On a fait un design sprint qu'on a payé. Aux alentours de 10 000 francs, euh, il y a de ça maintenant euh, 3 ans, sauf erreur. Et puis là, on a créé une société. Donc, c'est la vraie innovation prospective avec deux autres partenaires. Et là, on a clairement cette logique de, de, de sandbox et puis euh, donc de, 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 de test de l'idée et puis ensuite de, de, de sortie de l'idée. Ouais.
1: Alors, dans l'innovation prospective, si elle ne vient pas euh, donc
4: de, la, de la majorité des comète où est-ce qu'elle se concentre, cette innovation-là C'est une thématique hyper intéressante. Je pense que si on lit aujourd'hui la littérature, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses diront en fait... Que, que, ça, que ça sorte de nos équipes actuelles, en fait ça n'arrive pas ou ça arrive très très peu parce que justement si les gens sont là c'est qu'ils ont euh, bah, des rôles à, à accomplir ils sont là pour, pour un métier ils sont là pour plusieurs métiers et c'est vrai que de, de, de susciter au sein d'une population aussi grande que soit-elle des vraies idées d'innovation prospective et des vraies capacités de mener des projets, c'est hyper compliqué euh, donc si ça ne se passe pas par les équipes, euh, d'où ça peut, ça peut venir Alors déjà on a on a confié un rôle d'innovation prospective au sein du conseil d'administration. En fait, on a ces deux organismes de gouvernance dont on a déjà parlé, l'assemblée générale donc les actionnaires et le conseil d'administration. Et c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir des agents ou des porteurs de rôle externes au conseil, plus au sein du conseil des gens qui sont les fondateurs de l'organisation, qui ont aussi un petit peu l'habitude de se dire OK, bah si on veut exister encore demain, bah, il faut qu'on innove, il faut qu'on trouve des solutions. Et bien là, je pense qu'on a, on a pas mal de forces de proposition avec cet effet assez intéressant. De balancier avec les actionnaires qui, eux, vont, vont être plutôt des challengers des idées posées, considérant qu'ils connaissent les clients, le marché. Et donc donc aujourd'hui, on a cette espèce de, ouais, de, de sparring partnership entre ces deux cercles qui suscite pas mal, finalement d'idées d'innovation prospective. Et puis quand, euh, bah notamment, je crois que c'est Anouk qui disait qu'elle n'a elle, elle pas vu beaucoup d'idées ou de projets émerger aujourd'hui. En fait, ce n'est pas tout à fait juste dans les faits, parce qu'on fait partie, nous aussi, les fondateurs des Loïcomet, et nous, on a proposé pas mal de choses. Par contre, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était peut-être hors du sac des fondateurs ou hors du sac des administrateurs, parce qu'une partie des fondateurs sont au conseil d'administration. Effectivement, ça ne se passe pas tellement pour les raisons, je pense, que j'évoquais avant, que les gens sont dans leur rôle. Et enfin, forcément, évidemment, c'est réflexe d'entrepreneur d'aller euh, sur, sur le marché, trouver la bonne solution et essayer de la développer.
1: Mais cette envie de, de distiller euh, l'entrepreneuriat au, au sein même des, des LoïcoMate, euh, c'est une volonté de l'EUCO. Alors, Comment on peut faire Quelles sont les, les solutions Comment on peut faire pour, pour changer ça
4: alors déjà, c'est pour ça que je crois hyper important d'avoir ces différents niveaux de lecture. Quand on parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas toujours lire innovation prospective à tout prix. Je pense que le fait de, déjà d'être entrepreneur de sa vie dans l'entreprise, de choisir à quelle heure on arrive, comment on s'organise, comment on gère son temps, c'est déjà l'entrepreneuriat. Ensuite, quand on décide de travailler avec son équipe sur l'évolution d'un process, sur la robotisation, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, donc euh, effectivement, l'innovation le, enfin, le, prospective, elle, arrive relativement peu, mais mais vous me direz, et certains le diront à l'interne, heureusement, parce qu'après, derrière, évidemment, il faut les ressources pour les mener. On n'a pas des financements qui sont... Allez, enfin, ouais, c'est pas un puits sans fond, disons, donc le fait qu'on ait quelques idées par année, par année que l'on cultive vraiment, et surtout, et ça je trouve vraiment, pour moi c'est vraiment un élément assez exceptionnel, surtout que chaque loïcomète soit légitime pour le faire, parce que quand on regarde les organisations traditionnelles, avant de se sentir légitime pour vraiment aller poser un, un projet devant l'organe suprême de gouvernance, alors dans une entreprise traditionnelle, ça va être en tout cas pour les collaborateurs une direction générale, voire un conseil d'administration, bah chez nous, nous c'est ces deux organes Conseil d'administration, actionnaires. et là aujourd'hui je pense qu'on a relativement peu de barrières pour le faire et on voit qu'ici et là ça se passe ça commence à se passer mais il faut laisser du temps au temps c'est qu'on a posé les bases on a posé notre loïcocratie qui aujourd'hui a 5 ans on a posé ce système d'allemand ce, 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 cette idée de sandbox euh, les gens aussi ils apprennent et ils ont envie en voyant des, 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 des success stories, puis elle, elle commence à émerger avec ce, ce Benefit Me avec, euh, avec l'équipe de développement Durable qui a lancé son service, avec Humanize cette entité qu'on a lancée aussi, puis aujourd'hui qui a été fusionnée dans Loïco à partir du 1er janvier c'est toutes des choses qui sont venues d'idées d'un Loïcomet ou l'autre, d'une Loïcomet et que Aujourd'hui, ben, sont des business, emploient des gens et puis ben, font aussi, je dirais, rayonner l'oïco en termes de, 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 de perception, en tout cas par le marché, de, de capacité d'innovation. Donc, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Il y a un effet d'entraînement positif avec les success stories et il y a aussi un effet, et je crois que c'est aussi Anouk qui l'a évoqué, de, de monter en puissance dans leur capacité de compréhension du tout, puisqu'il ne suffit pas de dire, OK les gars, alors maintenant vous, avez, euh, vous pouvez entreprendre, voilà les chiffres, hein, donc voilà euh, nos, nos bilans, voilà notre partie-profit, voilà notre stratégie, et puis comme par magie, tout d'un coup, bah, tout le monde va, va prendre le truc et dire, OK, bah, j'enseigne des projets qui vont nous faire avancer là, là, là. C'est un truc qui prend des années pour avoir un collectif qui, qui a cette capacité-là. Et aujourd'hui, je crois qu'on a déjà un collectif avec l'expérience que l'on a, qui est en moyenne, en termes de capacité d'innovation, supérieur à ce que je connais l'entrepreneuriat traditionnel.
1: Ce qui ressort aussi, c'est euh, le temps, euh, qui est un peu une limite pour, pour innover. Comment tu le vois, ça
4: oui, c'est une dimension hyper compliquée, évidemment, parce qu'on est toujours, et je crois que Marie l'a très bien dit, on est toujours en train de chasser le temps, parce que vu qu'on est des enthousiastes, puis qu'on veut monter plein de projets, puis qu'on veut en même temps bien servir nos clients qui sont là, hein, il ne faut pas oublier d'ailleurs, on le dit beaucoup dans les bouquins d'innovation que la grosse difficulté de l'innovation dans les entreprises, c'est qu'en fait, l'innovation ce n'est pas le cœur du business actuel pas par essence, on a un business qui nous prend plus de 90%, 90 du temps, et puis on doit se dire, ok, ce business, il doit être quoi demain Et on doit, on doit se donner les moyens d'innover aujourd'hui pour pouvoir demain offrir un nouveau service. Et ça, c'est clair. Du coup, c'est une guerre permanente. C'est une guerre permanente entre ce qu'on doit fournir aujourd'hui et puis le temps qu'on doit mettre pour être capable d'offrir quelque chose de performant demain. Euh, donc, euh, je n'ai pas, pas la baguette magique. Il y a une chose qui est claire et qui a été dite et, 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 et ça, c'est une chose auquel je crois beaucoup. C'est que quelqu'un qui a un projet d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat auquel il croit beaucoup, c'est clair qu'il va à un moment donné donner une énergie, euh, il, va, il va donner du temps qui va des fois dépasser le cadre de travail traditionnel pour pouvoir mener à bien son idée. Et, et il va finalement, avec ses capacités d'entraînement, le fait qu'il croit à fond à son projet, bah, rassembler des gens derrière son projet. Et, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui les grosses corporations qui ont des moyens, n'ont pas abandonné, mais ont, mais ont vraiment minimisé les questions d'intrapreneuriat au profit plutôt du market watch sur les start-up, Puisqu'en fait, dans les start-up, il euh, bah, y a des gens qui, justement, bah, bossent euh, les fameux heures dont on parlait, qui croient à fond à leur projet, qui développent leur truc, qui n'ont pas toutes les contraintes de l'organisation euh, traditionnelle, qui ont un client à servir, puis il y a des, des process et des trucs. Parce qu'en fait, le, le seul truc qu'ils ont à faire, c'est de mener leur projet au bout. Ils ont aussi la, le, le, le sablier hein, dans leur tête hein, avec euh, bah, l'argent qui qu'ils <rire> ont été chercher des fonds bah, qui, chaque jour, diminue. Donc, cette pression, finalement, à, à réussir. Et, et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal, évidemment, à générer dans l'organisation, euh, bah, bah, Marie l'a dit, euh, dans laquelle on touche un salaire chaque mois, euh, quelle que soit finalement la réussite du projet, et puis on veut une écologie personnelle, puis on veut, ben bah, voilà, avoir une life balance qui soit correcte, ce qui est tout à fait logique. Par contre, qui, par rapport à la, à, au degré de maturité d'un projet, n'est pas toujours super adapté, parce qu'à nouveau, quand on a un projet qui est naissant, bah, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps, et puis ben bah, on, a, on a juste l'huile de coude, et puis l'énergie qu'on peut y donner. Donc, euh, la question de l'innovation prospective en interne est et, et de ce fait-là moins facile à générer que quand on va finalement faire juste du scouting pour aller voir les entrepreneurs sur le marché. Puis on dit « Ah ben bah, toi, toi, je pense qu'on devrait faire un truc ensemble. » Parce qu'on a fait plusieurs fois, notamment avec HumanEye, ces gens qui voulaient monter leur boîte. Puis on dit « Ok, on fait ça avec vous. » Vous y croyez, on vous aide, on a un réseau. Et puis bah, vous allez avoir cette agilité, cette, cette ambition, cet engagement pour réussir.
1: Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, c'était cool. Et oui c'est déjà la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute attentive, c'est très précieux. Et si le contenu vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner ou à nous faire un petit retour. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée. A très vite.